0: Bienvenidos a este podcast de análisis, investigación e incidencia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES. El día de hoy estaremos platicando con dos jóvenes mujeres, Cleidi Sagba y Alejandra Rivas, quienes son parte del proyecto de fomento de la participación cívico-política de los jóvenes que tanto ASIES como la Asociación Española de Cooperación Internacional, AESI, han venido impulsando distintas regiones del país. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a ambas y me gustaría, Alejandra, que pudieras presentarte por nombre, contarnos cuál es tu edad, a qué te dedicas y algún otro dato que tú consideres importante que, que tanto eh, jóvenes eh, como personas un poco mayores, tal vez que nos puedan estar escuchando, pues puedan conocer de ti.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra María Rivas González. Tengo 21 años de edad. Soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad San Carlos de Guatemala. En mi, entre mis ocupaciones y mis atracciones, formo parte de varios voluntariados y, y me gusta incorporarme a dife diferentes... Eh, diplomados, talleres que sumen a mi construcción dentro de, de, de mi actividad dentro de la sociedad, eh, me gusta bastante la lectura y escritura, también dibujo un poco y eso sería todo,
0: gracias. Tienes varias betas incluyendo la beta de artista entonces. Eh, pues qué gusto, de verdad, yo también soy egresado de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos, entonces eh, soy politólogo y qué bueno tener a una colega, eh, en este caso internacionalista. Ahora vamos con el turno de Lady Zagbá. Cuéntanos, Cleidy. ¿Quién es Cleidy Zagba? ¿Cuál es tu edad? ¿A qué te dedicas? ¿En qué andas? Ya hemos conocido algunos proyectos en los que tú estás ahí metida, pero sería interesante que el público te pueda escuchar.
2: Gracias. Hola, hola, mi nombre es Cleidy Migdalia Zakbacok. Soy una orgullosa mujer maya archi con 19 años de edad. Me complace compartir con ustedes mi trayectoria y mis aspiraciones. Soy perito en Recursos Naturales con enfoque ambiental sostenible, con un técnico agroforestal. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales y del Ambiente de la Universidad Rural de Guatemala, cursando la carrera de Ingeniería en Agronomía. Desde temprana edad he tenido la oportunidad de participar activamente en espacios socioculturales, lo que me ha permitido alzar mi voz y primer logro fue convertirme en la primera nieta, Rima Mishim, un título que en el idioma archí significa nieta del sagrado maíz de Santa Catalina Latinta, Alta Verapaz, este reconocimiento me impulsó a seguir representando a mi comunidad y más adelante fui elegida como reina indígena del Instituto JB de San Juan Chamerco. Mi compromiso con mi comunidad y mi pasión por mi cultura me llevaron a tomar la decisión de representar a San Juan Chamelco como Raben Popats en un evento departamental eh, denominado Princesa Tezuclán y Flor Nacional del Pueblo Maya. Un honor que me permitió eh, ser nombrada como hija predilecta de Vera Paz. Desde mi infancia he tenido un fuerte interés por participar en estos espacios socioculturales que me ha permitido alzar mi voz y pues es por ello que formo parte de varios proyectos con jóvenes, con esa intención de siempre ayudar a los jóvenes porque conozco de la realidad eh, como joven, sé de los varios problemas que nosotros enfrentamos cada día y de las adversidades que un joven tiene en la vida.
0: Muchas gracias, Claydi. Bueno, y mi nombre es Jair Dabroy, soy coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ACIES, y el día de hoy vamos a estar conversando un poquito sobre este proyecto de fomento de la participación cívico-política de jóvenes. Eh, y me gustaría, Alejandra, que nos pudieras contar con detalle eh, pues cómo fue que te resultaste involucrando dentro del proyecto.
1: Bueno, sobre todo, como comentaba, y yo formo parte de varias, varios voluntariados y varios proyectos que fomentan la participación juvenil y en uno de estos eh, voluntariados nos llegó la invitación de Así Es entonces me pareció curioso eh, la, la estructura del proyecto apliqué y, y fui a la primera reunión fue bastante... superó mis expectativas para ser sincera porque... Empezamos a ver cuestiones de cómo es que nosotros los jóvenes debemos involucrarnos en, en, en la sociedad como tal, eh, cómo podemos ser, cómo podemos actuar desde, desde, nuestra, desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, desde nuestras regiones. Y es bastante importante, así es, me ha brindado las herramientas para poder eh, accionar e incidir desde mi liderazgo, y es algo increíble.
0: Gracias. Lady, en tu caso, ¿cómo fue que paraste eh, participando dentro del proyecto de participación cívico-política de jóvenes?
2: Eh, todo empezó porque yo veo que hay algo aquí muy importante, es que nos gusta participar, eh, hacer incidencia con la compañera, algo que también yo lo hago bastante, me encanta tener varias, varios procesos de formación, entonces, eh, como bien sabe usted, las redes sociales, pues, aportan bastante, si nosotros le damos un buen uso, y justamente fue ahí donde vi la convocatoria, y pues yo dije, bueno, me voy a postular, eh, eh, voy a mandar mi solicitud, ¿verdad? Entonces, eh, me registré y todo. Y, pues, al final me mandaron un, un link en donde, perdón, un correo eh, en donde me notificaban que iba a formar, eh, era ya parte del, del, del proyecto que se iba a desarrollar aquí en Alta Verapaz. Y, pues, la verdad a mí me llamó bastante la atención porque... Eh, Hablar de política con la juventud es algo que, que no se da mucho aquí eh, en nuestra sociedad y hay que reconocerlo. Y pues estos espacios eh, nos ayudan a nosotros porque a base de, lo, de las formaciones con politólogos a nosotros nos aportan bastantes ideas de cómo empezar a analizar eh, problemáticas, hacer incidencia y todo eso. Pero a raíz de que yo eh, me enteré de esta convocatoria es gracias a las redes sociales.
0: Que bueno, o sea, hemos visto que las redes sociales no únicamente son para pasar un rato divertido, para reírnos un poco, sino también, digamos, podemos enterarnos de diferentes espacios de formación. Y aquí tenemos a, a dos jovencitas que aprovecharon ese momento. Y de verdad que las veo muy jóvenes. Alejandra, ¿tú qué edad tienes?
1: mencionaba que tenía 21 años.
0: 21 años. ¿Y tú, Cleidy, Yo perdón Yo
2: tengo 19 años
0: de edad. Ya ah, estás más chiquita, imagínense. Pero... ¿Qué, ¿Qué fueron ustedes descubriendo como novedoso a lo largo del proyecto? ¿Qué, ¿Qué les fue llamando la atención? ¿Quién de las dos se anima a hablar primero?
2: Bueno, este, a mí eh, algo que, que me pareció súper es de que en el proyecto hay bastantes jóvenes y pues cada quien como que da su punto de vista. Bueno, yo opino acerca de esto, yo opino eh, por qué está así eh, en nuestro país, eh, yo Digo, ¿qué tales soluciones este, podrían aportarnos? Y en el grupo de jóvenes hemos compartido muchas ideas. Y pues creo que este grupo juvenil que ha creado Así es con esa finalidad de, de formarlos, pues estamos aprendiendo bastante y, y nos está ayudando, ¿verdad? Que algún día todo esto, pues, eh, o nuestras ideas puedan ser escuchadas.
0: Y en tu caso, Alejandra, ¿qué, qué fuiste descubriendo a lo largo del proyecto?
1: Bueno, algo que yo noté bastante es que sí existe participación juvenil, es impresionante, a veces solemos escuchar que los jóvenes no participan, que los jóvenes, a los jóvenes no les interesa, pero en realidad... Eh, sí nos interesa, sí estamos tratando de aprovechar estos espacios y al, al, al aperturarse este espacio de así es, pues noto que hay ideas totalmente diferentes, hay ideas que se conectan y pueden construir otros seguimientos para, para el bien de la comunidad y y es bastante alegre, porque a veces nos enfrascamos en una sola idea, en esto solo se puede formar de esta manera, esto solo se puede realizar como está escrito, pero en realidad eh, nos damos cuenta que la participación juvenil también ha venido con ideas frescas, que ha venido con ideas totalmente in innovadoras para aplicarlas en nuestra sociedad, y, y es increíble que nuestra, nuestra participación sí se esté tomando en cuenta.
0: Alejandra, ¿tú de dónde eres originaria?
1: Yo soy de aquí de Huevo,
0: Tuve la oportunidad de conocerlo hace ya varios años, pero tuve la oportunidad de vivir por allá un par de añitos y la verdad me cambió mucho la perspectiva para entender el país. Yo venía de eh, trabajar y estudiar fuera del país y, y, digamos, no se comprenden muchas realidades hasta que uno no está eh, compartiendo, digamos, en otros espacios urbanos, ya sea en las propias ciudades departamentales, pero también en las áreas rurales conocer las aldeas, conocer a la idiosincrasia de las personas, y Huehuetenango siendo, al igual que altaverapaz dos departamentos muy importantes en términos electorales por el número de, de diputaciones que tienen, el número de personas empadronadas. Alejandra, en tu caso, ¿por qué crees que a los jóvenes pareciera ser? Yo, yo sé que ustedes son lo contrario, porque ustedes sí están interesados en inmiscuirse, han ido detectando a muchos jóvenes que están interesados en participar, pero tampoco podemos negar que hay un grueso de jóvenes que no están interesados en tener ningún contacto con la política. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Huehuetenango? ¿Por qué no están interesados muchos jóvenes en participar en política?
1: Claro, eh, resaltando al entorno huehueteco, yo considero que existe un tabú, existe un, un tabú enorme para hablar de política, y a esto quiero mencionar que se debe, bueno, en guatenango es bastante característico que se deba al conflicto armado interno. Es algo que dejó marcado a nuestros antepasados y de generación en generación se ha ido eh, hablando de... De, mira, no hables de política o ten cuidado cuando hables de esos temas. Y por lo general, si se tocan esos temas, son... ¿A
0: ti qué te dijeron tus papás, por ejemplo, o con las personas con las que vives cuando les dijiste voy a estudiar relaciones internacionales? ¿Qué, qué, qué reacción hubo en la familia?
1: Bueno, fue bastante impactante para mi familia porque es un costo enorme. No, eh, Gracias. y Tengo la oportunidad de poder estudiar en la San Carlos, que no pagamos una matrícula enorme, ¿verdad?, que, sino que es anual, pero el, la movilización desde Huehuetenango hasta la ciudad, el alquiler, la comida, es un gasto bastante fuerte y adicional a lo que mis papás me podían proveer en ese momento, entonces tuve y, que... ¿Y
0: no les preocupaba que estudiaras, digamos, ámbitos relacionados con la política?
1: Sí, les preocupaba bastante les preocupaba bastante. Y no solo el hecho de poder yo estar lejos de, de mi casa, sino que el entorno en el que se maneja es este, eh, la carre las carreras, ¿verdad? De sociología, ciencia política y relaciones internacionales que van de la mano, les preocupaba bastante porque me decían, eh, mira, hija, este, me da pena que en algún punto te pase algo, me da pena, mira cómo está la situación, mira lo que le pasan a las personas que quieren realizar un cambio. Y, y bueno, yo tuve que empezar a involucrarme en, en mi carrera, tuve que empezar a involucrarme en, en actividades sociales, pues porque desde, desde pequeña me ha llamado bastante la atención poder formar parte de espacios sociopolíticos y pues la carrera era un complemento para mí, pero con el paso del tiempo me pude, eh, con mis papás pude ir entablando en ampliando nuestro panorama con respecto a la política guatemalteca, que no solo existe la política partidista, sino que hay diversas formas de hacer política. Entonces yo al ocupar un espacio en donde pueda eh, alzar mi voz y expresar lo que yo pienso es un espacio político. Eh, también he logrado involucrar a mis papás, a mi familia en otros espacios políticos que sean de su interés y pues, nos hemos ido involucrando de diversas maneras. Entonces, abrimos ese panorama.
0: Gracias, Alejandra. Y si alguien está metida en política en su departamento, es Claydi en diferentes ámbitos, como nos decía Alejandra, no solamente la política partidista, la incidencia en diferentes ámbitos sociales, el querer... Eh, mejoras incluso y demandar esas mejoras para, para lo público, pero también generar esas redes de apoyo, pues Claydi ha estado liderando diferentes espacios en Altavera Paz. ¿Cómo ha ido esa práctica política, Claydi Tú tan jovencita con tu familia, nunca te han dicho eh, tener cuidado, cada ves cómo están las cosas, te puede pasar algo, o por el contrario, te han animado a, a tener ese espacio de participación.
2: Eh, bueno, es algo que a mí me encanta eh, contarlo porque yo siento que, que la educación comienza en nuestra casa, ¿verdad? En nuestro hogar. Y de lo que nosotros vemos con nuestros padres, nosotros los a, lo aprendemos. Y justamente eh, mis papás, ellos han estado, estado muy activamente en la política y a mí desde pequeña eh, me llevaban con ellos. Eh, me decían, Clay vamos a, por ejemplo, a las campañas políticas, ¿verdad? Este, Clay vamos a, a, a una campaña. Ah, bueno, y nosotros íbamos. Sí, y yo desde pequeña, este, desde los 10 años, yo ya iba. Entonces yo iba a prestarle como atención a los discursos que, que pues daban los candidatos y todo eso verdad y ahora que que ya eh, pues ya soy mayor de edad entonces yo me pongo a analizar eh, los mensajes que dan los los políticos y entonces yo ya identifico como decir bueno esta propuesta está totalmente exagerada entonces o oh, esta propuesta sí esta sí puede eh, darnos soluciones entonces desde pequeña yo empecé a ir, a ir con mis papás a, a, las, a las comunidades y pues uno, uno miraba de la realidad, eh, como para comentarles, ¿verdad? Yo iba a las comunidades y lo primero que, que miraban eran como las carreteras y, y uno se iba así en, 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 en la calle, ¿verdad? Porque estaban mal. Y entonces, ¿qué decían los políticos? Bueno, les voy a arreglar su carretera y todo eso. Bueno, esas, esas propuestas sí, eh, van con lo que la, a la necesidad de la comunidad, decía yo, pero eh, ya les empezaban a decir, eh, mire, les voy a dar esto, les voy a dar lo otro, les voy a dar... Entonces yo decía, no se está centrando en, en el problema que necesita la comunidad. Entonces es por esa razón que a mí me encanta analizar propuestas que dan ellos y yo identifico, ¿verdad? Pero como bien usted sabe, ¿verdad? Muchas veces pues las personas tenemos distintos puntos de vista.
0: Y han, has contrastado tus puntos de vista con los de tu familia, Claydi, por ejemplo, que no estén de acuerdo en la misma visión de, de algún problema que ustedes perciban o de algún actor, de algún partido político, etcétera.
2: Bueno, yo hay veces que hay momentos en donde yo he platicado con papás y yo pues les he dicho, verdad, miren, eh, la verdad a mí me da tristeza. La verdad es que cuando yo empiezo a hablar eh, de los problemas con la juventud, a mí me, me da mucha nostalgia, le digo yo a mis papás, porque sinceramente eh, muchas veces piensan ah, que a los jóvenes este no tienen interés, que a los jóvenes no les importa pero si nos damos cuenta, Guatemala eh, tiene más de la tercera parte que su población es joven, entonces nosotros realmente eh, podríamos decir que también somos el motor de nuestro país y debemos de ser tomados en cuenta. Si nos damos eh, cuenta, venga la redundancia, este, anteriormente habían instituciones, perdón, organizaciones el cual impulsaba actividades como esta. Algo de, que, de lo que se hablaba anteriormente, era la participación política de la mujer. Y yo he visto ahora que ya tenemos participación política de la mujer. Y, y esto es gracias a estos espacios en donde nos dan la oportunidad de decir, tómenos en cuenta, nosotros también podemos. Años atrás se hablaba mucho de eso y hoy en día... Hay mujeres participando, hay mujeres participando como diputadas, hay mujeres a la, a, la, a la alcaldía, hay mujeres a la presidencia. Considero yo que muy a futuro este espacio, esta organización le va a aportar bastante a la juventud porque realmente estamos buscando estas oportunidades.
0: Gracias, Cleide. Alejandra, uno de los conceptos que más difícil resulta comprender para los jóvenes y lo pudimos comprobar en el, en el proyecto en el cual ustedes eh, están siendo parte. Es el concepto de democracia. Eh, no se entiende, si bien el concepto es abstracto, no se entiende qué significa la democracia y por qué es tan importante para desarrollar nuestros derechos cívicos, políticos, pero también económicos, culturales, te diría hasta medioambientales, los propios derechos humanos, ¿por qué es tan difícil entender el concepto de democracia?
1: Bueno, eh, algo que yo quiero resaltar es que en Guatemala existe un sentimiento de frustración, de frustración y bastante desapego a lo que viene siendo nuestra realidad. No entendemos como tal el concepto de democracia porque... Nos podemos llegar a hacer la pregunta, ¿en Guatemala realmente existe una democracia? Nos mencionan que de, de este lado, ¿verdad?, de los partidos políticos, esta es la democracia que ustedes deben de ejercer, pero luego venimos y como sociedad civil encontramos nuestro propio concepto de democracia y, bueno, esto también lo debemos ejercer. ¿Por qué veo mucho desinterés. Y yo no lo veo como desinterés. Por lo general se menciona de esta manera. Yo veo que en este estado de frustración eh, se nos ha inculcado de generación en generación del por qué la, las famosas frases de no te vayas a meter en eso porque pues no vas a poder lograr nada. ¿Para qué voy a votar si mi voto no va no, no, va, no se va a diferenciar? ¿No va a hacer la diferencia? Claro que hace la diferencia. Nos han hecho creer que no. Nos... No, no, entre Nosotros nos ponemos a, a discutir, bueno, de verdad estoy ejerciendo mi democracia, de verdad estoy ejerciendo mi derecho a elegir, de verdad mi participación está tomando, se está tomando en cuenta, debido al sistema corrupto que, eh, que se ha ejercido en la política guatemalteca, pues no hemos podido accionar ante ello, pero... Claro que sí, claro que sí vamos a poder incidir desde nuestros espacios, desde donde estamos parados justamente. Ahora, sí, es muy importante ir a votar. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que, que sí se puede, sí se puede, que nuestro voto sí hace la diferencia. Si todos pensamos de la misma manera, de que sí, bueno, voy a votar porque mi voto se, se va a ver. Es un granito de arena que va a aportar a, a, a un cambio. Bueno, eh, yo no me quiero quedar solamente ahí, en ir a votar. Bueno, hagamos, hagamos uso de los espacios o exijamos los espacios que nos corresponden dentro de nuestra sociedad. Es importante entender que nuestro concepto de democracia se basa en el derecho a elegir, en el derecho de poder formar parte de la toma de decisiones.
0: Gracias, Alejandra. Cleidi, en palabras muy simples y sencillas, pensemos en jóvenes que no están necesariamente involucrados en, en la temática ¿cómo les explicarías tú de manera muy sencilla qué es democracia?
2: Bueno, la democracia es de que nosotros nos involucremos para tener... Eh, buenos resultados, para que nosotros elijamos bien a nuestros gobernantes, para que nosotros gocemos de una vida plena, porque si nosotros no nos involucramos, entonces no podemos este, incidir en la toma de decisiones, porque no, en primer lugar, quizás no nos empadronamos, quizás este, eh, también verdad no recibimos educación cívica, entonces prácticamente la democracia a nosotros nos ayuda como población. La decisión de llevar a nuestro gobernante que vele por nuestra eh, calidad de vida, por nuestro bienestar en nuestro país.
0: ¿Y cómo visualizas, Claydi, desde tu experiencia en Altavera Paz, cómo crees que va a estar la participación de los jóvenes el 25 de junio en, en la próxima elección? ¿Ves que van a estar interesados en, en ir a los centros de votación?
2: Bueno, mire, eh, la verdad... Es un tema que nosotros eh, también, ¿verdad? Ahí en, dentro de, la, de las capacitaciones y talleres que hemos tenido con ASIES, pues nos hemos dado cuenta de que nosotros como jóvenes contagiamos la energía. Eh, yo he tenido la oportunidad de interactuar con varios jóvenes y pues yo les he dicho, ¿verdad? Miren, chicos, por favor, participen. Y muchos, pues, así como mencionaban, ¿verdad? Ay, es que para nada sirve. Al final, pues, terminamos eligiendo mal, que aquí, que lo otro. Entonces, yo les decía a ellos, ¿verdad? De que no perdamos el interés por la política porque la política eh, lo vamos a tener presente en todos nuestros ámbitos. Eh, como mencionaba, ¿verdad? Que no solo existe la política partidista, sino que existe la política en nuestra vida también y es así como nosotros podemos empezar.
0: Alejandra, ¿cómo percibes tú la participación de los jóvenes en Huehuetenango?
1: Bueno, eh... No solamente tomando en cuenta el espacio de así es como yo comentaba, formo parte de otros espacios que involucran la participación juvenil. Nos hemos dado cuenta que con el paso de los años específicamente para este proceso electoral, Huehuetenango ha tenido un incremento en la participación juvenil eh, y el interés, ¿verdad? Es algo eh, que, nos, que nos alegra bastante. Como mencionaba en eh, nuestra energía se se comparte, se contagia, ¿verdad? Y es algo que creo que hemos venido haciendo con el paso de los años. Hemos logrado aumentar el interés en, el, en los procesos políticos, en la política que se está ejecutando hoy en día. Tal vez no podemos, como mencionaba, no podemos cambiar el país de una noche a la mañana, pero empezando a informarnos, empezando a involucrarnos en, eh, en la política, podemos incidir. Y yo veo bastante asertivo esa es la palabra que quiero ser asertivo, que, que los jóvenes se estén involucrando. Los jóvenes huehuetecos veo que se involucran y algo que me causa alegría es ver que no solamente jóvenes de aquí de la cabecera, sino que de los diferentes municipios. Hay mucha diversidad en huehuetenango y es impresionante ver que toda esa diversidad se está uniendo, se está unificando para formar alianzas y participar y hacer uso de estos espacios políticos.
0: Gracias, Alejandra. Y aprovechando la consulta, Alejandra, eh, preguntarte qué otros espacios de participación han encontrado ustedes, porque lo decíamos al inicio, los tres, no es únicamente la participación política tradicional en partidos políticos, hay otras formas de tener incidencia. ¿Cuál ha sido su experiencia en Huehuetenango?
1: Bueno, me gustaría hablar un poco de mi experiencia y luego compartir un poco de la experiencia con las personas que me he topado. Yo en realidad mi participación la inicié cuando tenía un, aproximadamente 12, 13 años, no en política como tal, pero sí me empecé a unir a espacios de, de a, a grupos scouts. Yo soy scout y es ahí donde inicia mi participación. Luego de los scouts yo me uno a programas que van... En, en voluntariado social, de la mano con voluntariado social, que son mismos de, de, la, de la agrupación de los scouts ¿verdad? Entonces ahí me despierta mi interés, ahí veo yo que es algo que me gusta, me gusta participar. Y bueno, yo con el paso de los años voy investigándome, de, desde estos espacios me van surgiendo propuestas para poder unirme a otros espacios, y es así como yo he llegado. Actualmente eh, formo parte de una agrupación de mujeres, yo... Estoy agradecida con poder formar parte de la, de la agrupación de mujeres eh, aquí en Huehuetenango Bloque Lugar. También formo parte de, de las voceras que son eh, mujeres jóvenes que inciden en, en una lucha contra la violencia de la mujer. ¿verdad? También formo parte de, de otros espacios, formo parte de un diplomado de Ciprevica que de igual manera es para la formación cívico-político de nuestra persona. He formado voluntariados en, en diversos proyectos. Ahorita hemos trabajado desde, nuestro, desde nuestra persona nacido, ¿verdad? Hemos trabajado murales con la prevención de la, de la violencia. Hemos trabajado otros murales que vienen siendo de, directamente a, a, a nuestro interés en los espacios políticos, como se mencionaba, ¿verdad? No, la política no solo es partidista. Podemos incidir desde nuestro espacio social, desde nuestras comunidades.
0: Gracias, Alejandra. Clay tal vez nos puedes contar también un poco sobre esa participación política, no necesariamente partidista. Es decir, eh, yo tengo la oportunidad de conocerte desde hace ya algún tiempo y he visto que has estado muy activa en diferentes espacios. Si nos puedes comentar un poquito... ¿Qué opciones tienen los jóvenes para participar en política sin necesariamente estar en un partido?
2: En este caso tenemos las organizaciones de la sociedad civil en donde las juventudes pues han creado y se han unido a organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos, participación ciudadana igualdad de género medio ambiente entre otros estas organizaciones brindan espacios de incidencia y promueven la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones, también recordemos que están las redes y plataformas digitales, el internet y las redes sociales han brindado a las juventudes, nuevas oportunidades para incidir en la democracia a través de blogs, videos, redes sociales y plataformas digitales. Los jóvenes pueden expresar sus opiniones, promover debates y, y movilizar a otros jóvenes en torno a temas políticos y sociales. Asimismo, eh, hemos encontrado espacios de diálogo y consulta. Eh, sabemos de que en algunos pues este, han creado espacios formales de diálogo y consulta en lo que los jóvenes pueden expresar sus opiniones y propuestas para nuestro mejor futuro o para nuestro buen vivir.
0: Y podrías, bueno, esa es una cuestión para ambas, ya para ir cerrando, ¿podrían ustedes dejar un mensaje para los jóvenes de por qué es importante, por ejemplo, estar empadronados, por qué es importante, pues, conocer las diferentes opciones políticas, informarnos y ejercer nuestro derecho al voto. Claydi, iniciemos contigo. Bueno. ¿Cuál sería tu mensaje final para invitar a, a los jóvenes, a pues a los que no tuvieron la labor de empadronamiento para este proceso electoral, decirles que continúa el empadronamiento, independientemente de que se cerró el padrón recientemente, pero ellos van a poder votar en, en su momento, pero porque es importante estar empadronado porque es importante informarse, porque es importante votar. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje final, Clay?
2: Bueno... Eh para incidir y formar parte de, de este grupo, verdad, de personas que van y participan. A nosotros nos provee la participación ciudadana. Debemos de tener en cuenta que tenemos una responsabilidad cívica. Eh, somos representantes, verdad, también de la juventud, el cual, pues, invitar a todos, verdad, de que nos empadronemos y que el voto, pues, son formas de participación activa en el sistema democrático. Que al registrarse como votante y ejercer el voto los ciudadanos tienen la oportunidad de influir en la elección de sus representantes y en la toma de decisiones que afectan su comunidad y país. Entonces, si conocemos de nuestros problemas y nosotros queremos que llegue a cambiar, pues los invito, ¿verdad?, que nos involucremos en la política, que no solo pues, nos quedemos viendo, ¿verdad?, que, que las demás persone, personas perdón tomen la decisión por nosotros, porque es algo que eh, al nos va a afectar, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos... Eh... O tenemos el contexto de algo que nos va a hacer bien, entonces, pues nosotros eh, involucrémonos, ¿verdad? Que no nos tenga, eh, que no le tengamos miedo a la política y, sobre todo, que no perdamos la confianza, porque esto va a continuar. Recordemos que nuestro país es democrático y nosotros, pues, podemos llegar a hacer grandes cambios y también, ¿verdad? Si nosotros pensamos algo. Eh, y queremos expresarlo, recordemos que están las redes sociales, podemos expresarlo ahí y pues ahí sí que mucha gente va a ver nuestro punto de vista, mucha gente pues va, eh, nos va, va a leer nuestros comentarios, ¿verdad? Entonces, este y pues como vuelvo a repetir, no todas las personas este, tienen esa esa misma visión, ¿verdad? Entonces, este no, eh, no nos sintamos mal, ¿verdad? Por, porque al final este, somos nosotros los que decidimos.
0: Gracias, Claydi. Alejandra, ¿cuál sería tu mensaje final que le dejarías tú a los jóvenes de por qué es importante empadronarse, informarse de las opciones políticas, ejercer el derecho al voto? Porque es un derecho que ha costado mucho, incluso vidas, ¿no? Eh, recordemos el movimiento de las sufragistas en el caso del voto de las mujeres, pero también cuando existió el voto censitario, que era que únicamente las personas que tenían propiedades podían votar. Eh, y ahora tenemos el, el, el voto universal que, por cierto, es secreto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje a los jóvenes de por qué es importante el empadronamiento, el ejercer el derecho al voto y el informarnos de las distintas opciones?
1: Bueno, empadronarnos nos lleva a tomar el derecho de, bueno, voy a venir y voy a votar. ¿Por qué es tan importante? Porque de esta forma vamos a ejercer la democracia que existe en nuestro país, pensamos mucho, pues no hay democracia, entonces hagámosla, hagamos nuestra propia democracia. ¿Por qué? Porque eso se supone que debe de existir. Mi mensaje es, bueno, ¿por qué, ¿por qué me interesa este, este, este candidato? ¿Por qué me interesa este representante, verdad? Cuestionémonos, nos pasa mucho que nos quedamos con lo primero que nos muestran, nos quedamos con lo primero que nos vienen a contar. Ay, que, que tal persona viene con cierta propuesta y es la que hace más bulla. Bueno, voy a votar por él. No, les invito a que realmente vean sus propuestas, que estas propuestas se adhieran a la realidad que ustedes están viviendo en sus, en sus entornos. Si yo tengo una necesidad y viene es, esta persona que quiere representarme, quiero ver si esa eh, propuesta se va a adherir a lo que yo necesito. Busquemos cuál es la mejor propuesta, informémonos. Como mencionaba Clay, las redes sociales son tan, pero tan significativas, son tan, tan presentes en nuestra vida cotidiana, hagamos uso de ellas hagamos uso de aquello que nos pueda brindar información mucho más fácil y cuando nosotros tengamos esa información hay que compartirla. Eh, cuando nos toque ir a votar, hagamos uso de un voto consciente porque ya nos sabemos informado. Les invito a la juventud que, que, no, que no pierda la esperanza porque nosotros somos la esperanza, no pongamos nuestra esperanza en otras personas. Nosotros somos esa esperanza, entonces hagamos que con el paso del tiempo que con las próximas generaciones ellos tengan un paso mucho más amplio para caminar que nosotros seamos agentes de cambio que logremos incidir no no les vengo a decir que eh, eh, ustedes postúlense para un cargo público no ejerzan su voto ejerzan su derecho y responsabilidad porque es lo que Guatemala necesita hablemos de política por qué porque es muy necesario hablemos debatamos encontremos espacios de diálogo para intercambiar ideas del por qué sí es bueno votar por cierta persona, porque no nos conviene votar por otra persona. Creemos ese espacio.
0: Gracias. Pues bueno, damos uh, fin a este episodio de nuestro podcast de análisis, investigación e incidencia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es. Mi nombre es Jair Dabroy, coordinador del Departamento de Investigación y Estudios Sociopolíticos de así es Y bueno, el día de hoy estuvimos con dos jóvenes mujeres, Cleidy sagba de Altavera Paz, y Alejandra Rivas, de Huehuetenango, conversando sobre el proyecto Fomento de la Participación Cívico-Política de los Jóvenes. A todos los jóvenes, pues motivarlos e instarlos siempre al tema del proceso de empadronamiento. Es importante estar empadronados y es importante ejercer el derecho al voto, un voto que debe de ser informado un voto que debe de ser cuestionado por parte de nosotros mismos, cuál es la opción con la cual nos sentimos más cómodos que pueda ser de mayor beneficio para nuestra comunidad, a nuestro departamento y para nuestro país. Así que sin más, los invito nuevamente a escucharlos en un nuevo espacio de este podcast de análisis, investigación e incidencia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es.